0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute habe ich einen Unternehmer mit einem extrem spannenden Thema im Interview. Ich spreche heute mit Deutschlands jüngstem Körpersprache-Experten Christian Morgenweg. Christian ist Speaker für Körpersprache. In seinen Vorträgen geht es um Körpersprache insbesondere im Business-Kontext. Darüber hinaus kann man bei ihm aber auch die sieben Schlüssel lernen, um eine Lüge zu entlarven. Rund um das Thema nonverbale Kommunikation veranstaltet er jedes Jahr den Tag der Kommunikation. Aber bevor ich jetzt schon zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Hallo Christian, wie geht's dir?
1: Hallo Christian, ja mir geht's gut. Und selbst?
0: Das wird, Ja, mir geht's auch gut. Christian und Christian ist für heute eine tolle Kombination, glaube ich.
1: Ja, so, oder? Zwei coole Namen.
0: Ja, ich, genau, ich glaube, das kann einfach nur ein gutes Interview werden.
1: Denke ich dann auch.
0: Ja Christian, schön dass, du, schön, dass du dabei bist. Thema ist Erfolgsfaktor Gelassenheit und hier habe ich auch schon die erste Frage für dich. Wie fühlt sich für dich Gelassenheit an? Wie
1: fühlt sich für mich Gelassenheit an? Ähm, Gelassenheit ist, wenn man sich, wenn man auch mal abschalten kann. Das kennst du wahrscheinlich auch so im business -Alltag. Man hat immer tausend Gedanken im Kopf und versucht das aber immer noch abends mit ins Bett zu nehmen und irgendwelche Herausforderungen zu lösen. Und Gelassenheit ist, wenn du einfach mal sagen kannst, okay, ich schalte jetzt ab. Ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr über das, was gerade so ansteht, sondern ich lasse es einfach mal gut sein. Also das ist
0: für mhm. die Gelassenheit. Finde ich gerade ganz schön. Ich habe irgendwann mal gesagt, Gelassenheit kommt von lassen. <lacht> genau. Na, einfach mal gewisse Dinge loslassen an der Stelle.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Wenn du wenn du so, wenn du dich so dran zurückerinnerst, so ein, so ein gelassener Moment, gibt es für dich eine Entsprechung? So Wie fühlt sich das bei dir im Körper an? Gibt es da irgendwie so ein, wo du so sagst, boah, das merke ich im Bauch oder in der Brust? Oder gibt es da für dich was?
1: Das soll jetzt nicht esoterisch klingen oder so, aber ich, ich merke das tatsächlich körperlich und zwar am Herzen. Das klingt mhm. jetzt komisch, ne? wenn man das jetzt so von einem jungen <lacht> Kerl hört. Aber ich merke das selber, ich bin die ganze Zeit immer voll unter Strom. Und ich ja. habe mich schon an dieses Level gewöhnt, dass es sich für mich schon gut anfühlt, unter Strom zu sein. weißt du. Wenn du jetzt wirklich gelassen bist, dann kann alles mal so ein bisschen abschalten. Dann sind die Muskeln mhm. entspannt. Dann liegst du vielleicht auf dem Sofa oder sonst irgendwo... Und bist einfach ruhig. Dein Herz nicht ja. dauernd wie, wie, wie eine Rakete, sondern äh, ist entspannt, weißt du?
0: Ja, also ich, ich merke bei mir, bei mir zum Beispiel, also ich, ich merke dann gar so, so eine Entspannung im Kopf. Also, ne, klingt auch komisch, ja, cool. aber es ist irgendwie so ein, ja, so, so ein entspanntes Gefühl im Kopf, wenn diese, diese Ruhe eingeht. Ja, sehr schön, sehr schöner Einstieg. Ja. Christian. Ich würde dich gerne beziehungsweise wir, die Zuhörer und ich, würden dich gerne so ein bisschen kennenlernen natürlich. Erzähl uns doch und unseren Zuhörern doch ein bisschen, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist. Also wie ist so dein, dein beruflicher Werdegang?
1: Mein beruflicher Werdegang, also angefangen habe ich und das auch, weil meine Eltern das so wollten, mit einer ganz normalen Ausbildung zum Bürokaufmann, obwohl meine Leidenschaft für mein Thema schon immer klar war. Aber man sollte immer noch, also es wurde mir noch so ein, erzählt, eingeredet, du musst erst was ordentliches lernen. Also habe ich hm. Bürokaufmann gelernt. Danach habe ich so eine kleine Wette mit meinem Chef gemacht, weil den Bürokaufmann habe ich in einem Metallbaubetrieb gelernt. Und wir kamen okay. dann auf die Idee, dass er gesagt hat: komm, um das zu wissen, jetzt nochmal Metallbauer werden müssen. Und da habe ich gesagt: ist doch kein Problem, mache ich dir. Mache ich mit einem Einser-Schnitt. Überheblich, wie ich damals noch war. Ne?
2: <lacht>
1: Und dann sagt er, Herausforderung angenommen. Wenn du es schaffst, mit, mit einer Note bis zur Note 2, dann übernehme ich die Ausbildungskosten. Und wenn nicht, dann muss ich die tragen. Und ich sage, alles klar, das machen wir so. ne? Okay. Und das war so unsere interne Wette. Ja, ich habe es dann gemacht. Ich habe es auch sogar mit einer 2 gemacht. Das hat alles super funktioniert. Und... Klar, immer, es, hat, es gab immer dieses Thema Körpersprache, was mich so begeistert mhm. hat. Ja? Und das war auch immer präsent. Auch wenn ich es nur nebenbei erstmal gemacht habe, wenn es so mein heimliches Hobby war. Das war aber immer mhm. da. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, wie kann man damit Geld verdienen? Weil ich habe schon viel Geld in die Ausbildung gesteckt, habe viele Bücher gekauft, viele Seminare besucht, viel Zeit da reingesteckt. Und mhm ich kann es ja noch mal so einen kleinen Umschweif machen, zurück, wie das angefangen hat, warum eigentlich Körpersprache hätte ne, ja auch jedes ja. andere Thema sein können. Da gab es damals diese Serie, ähm, The Next Uri Geller. Weiß nicht, ob du die ja, noch kennst. Ja. Für die, für die es nicht kennen, man hat in dieser Serie jemanden gesucht, der dem Löffelverbieger Uri Geller an das Wasser reichen konnte. Ja? Mhm. Und da waren lauter Zauberkünstler und Mentalisten dabei und Illusionisten. Und da gab es einen, der hat mich total fasziniert. Der hatte eine Frisur, die war einen gefühlten Meter hoch. Ja? Mhm. Und der hat gesagt, ich werde jetzt gleich sagen, was meine Versuchsperson hier denkt und was sie als nächstes tun wird. Und ich saß da okay. so also mit 14 vor dem Fernseher und habe gedacht, nein, das
2: kannst du nicht. Und doch, er konnte es. <lacht> ja? Und er konnte sogar ganz gut.
1: Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie funktioniert dieser Trick? Ja. Und ich dachte, da ich da musste du jetzt mal googeln. Da kam gerade das Internet so für mich. Ne? Ich war da noch Das war für mich noch ein bisschen Neuland zu der Zeit. Und dann habe ich gegoogelt, ja. wie funktioniert dieser Trick. Dann kamen Begriffe wie Körpersprache. Dann kamen Begriffe wie Verhaltenspsychologie. Ja. Und dann habe ich gedacht, wow das klingt ja alles mega spannend. hole ich mir doch mal ein Buch dazu. Und ich glaube, mein erstes Buch war von Thorsten Hafener. Bitte denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. <lacht> ja. genau darum geht es in dem Buch einfach was wir Menschen für Denkmuster und für Verhaltensmuster haben das war so spannend da tauchten wieder andere Begriffe auf dann ging es auf einmal um Lügenerkennung Mikroausdrücke und so mhm. habe ich mir immer und immer weiter Bücher dazu gekauft, weil mich dieses Thema so fasziniert hat und selbst als 14-jähriger ADHS-Superkandidat konnte ich mich dann tatsächlich ruhig hinsetzen und konnte so ein Buch lesen mhm. Und allein das hat meine Eltern damals schon begeistert. Ne? Ey, ey, guck mal, der sitzt da jetzt so ruhig und liest ein Buch. Ne? Klar musste ich immer alles meinen Eltern auch erzählen und zusammenfassen. Jedes Kapitel, das hat die auch mhm. genervt, weil die wollten damit gar nichts am Hut haben. Ne? <lacht> <lacht> Aber so kam dieses Thema dann. Und so kam das immer und immer weiter. Und da ich gesagt, oh geil, da gibt es ja auch Seminare dazu. Dann habe ich Seminare mhm. besucht und habe mir das immer weiter angelesen. Bis zum heutigen Tag, wo ich sagen kann, es gibt kein Körpersprachebuch, was ich nicht gelesen habe.
0: Okay.
1: Jetzt muss man auch sagen, da war auch viel Mist dabei und da ist auch immer viel Doppeltes mhm. dabei.
0: Ne? Na klar. Das, das gibt es natürlich auch. Also, ich glaube, ja, und ich glaube, gewisse Dinge wiederholen sich einfach irgendwann.
1: Ja, das ist klar. Also man, ich finde das Rad auch nicht neu. Ne? Also, ich, mhm. um Gottes Willen, ich, ich finde das Rad auch nicht neu. Ich, ich fasse mhm. zusammen, ich teste es in der Praxis und wenn es in der Praxis funktioniert, dann gebe ich das weiter. Weil viel Quatsch, ja. den ich gelesen habe, war einfach theoretischer Blödsinn.
2: Okay.
1: Weißt du? Und jetzt findet keiner das Rad noch. Ich bringe es aber auch auf eine andere Weise rüber. Das ist ja. auch so ein Ding. Du kannst dich da als, als Trainer da hinstellen und kannst das da runterbeten von der PowerPoint. Oder du machst es halt richtig mit Action und ein bisschen Praxisbeispielen. Und du bindest die Leute mhm. ein und du begeisterst sie und du zündest die an. Also das ist auch eine ganz andere Art ja, und Weise. Genau. Und so kam halt dieses Thema.
0: Und Ja, lass mich ganz kurz mal einhaken. was mich nochmal interessiert. Also du hast gesagt, du hast das Thema Körpersprache, das ist ja dein Thema. Du bist ja, ne, wie, wie schon gesagt, Deutschlands jüngster Körpersprache-Experte. Was ist eigentlich so das, was dich an dem Thema Körpersprache so fesselt? Also ich habe ja gehört, du hast da jemanden gesehen, der konnte voraussagen, was jemand denkt. Aber was ist das, was dich heute noch so an diesem Thema Körpersprache fesselt? Was ist es?
1: Der zweite Punkt, der noch danach kam, nach dem Next Uri war die Serie The Mentalist. Und okay. das war nochmal so das Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. The Mentalist, für die, die es nicht kennen, ist eine Serie. Es geht um einen ehemaligen Hellseher, der natürlich nur einen Hellseher gespielt hat, weil es sowas nicht gibt. Aber er hat eine unglaubliche Gabe, nämlich eine gute Beobachtungsgabe. Er weiß, wie Menschen ticken, wie die funktionieren, was die, in welchen Mustern die denken und hilft so der Polizei jetzt Mordfälle aufzuklären. Also dieser Serie. Und mhm. das fand ich so faszinierend. Menschen durchschauen zu können, zu sehen, was hat der für mhm. eine Absicht meint er es gerade gut mit mir, meint er es gerade schlecht mit mir, lügt er mich gerade an, lügt er mich nicht an, das, das hat mir enorm weitergeholfen und ich glaube, das hilft auch heute noch vielen Menschen weiter, wenn man weiß, wann, wann werde ich eigentlich belogen, egal ob in Verkaufsgesprächen, in Bewerbungsgesprächen, egal wo. Und das hat mich ja. also halt fasziniert, weißt du, dieses Menschenwesen hm. und auch natürlich dann, ja, die Menschen okay. verstehen können und mit denen so zu kommunizieren, dass du ein angenehmer Gesprächspartner bist. Ich kenne Leute, mhm. mit denen könnte ich stundenlang, die kennst du auch, mit denen kannst du stundenlang quatschen. Und dann gibt es welche, ja. denen würde ich nicht mal guten Tag sagen, das wäre schon zwei Worte zu viel. <lacht> weißt ja. du, einfach so ein angenehmer Gesprächspartner werden. So ein bisschen auf die, die, die Gefühle lesen, dass du deinen Partner, dein ja. Gegenüber verstehst. Das fand ich so faszinierend daran. Und das alles nur ja, an cool. so ein paar, also nur in Anführungszeichen, an so ein paar körpersprachlichen Merkmalen zu sehen. Das fand ich halt richtig. Mhm.
0: Ja, cool. Und wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Also du hast äh, hast ja erzählt, Ausbildung gemacht, dann die, den Metallbauer gemacht, dann hast du mit 14 angefangen, Bücher zu dem Thema zu lesen, Seminare zu besuchen. Äh, wie wie ging es denn weiter?
1: Ja, also ähm, ich hatte dann so eine Idee, weil ich wollte ja damit Geld verdienen. Ja? Und habe dann so eine Idee gehabt, ich muss Seminare anbieten. Volkshochschule habe ich schon gemacht, aber dann wirst du ja auch nicht reich dabei.
0: Ja, <lacht> Ist ja klar, sehr, genau.
2: Sehr
1: bescheiden, das Honorato. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, wie kannst du am besten Seminare anbieten? Und habe gedacht, ja, eine Seminarplattform wäre doch eine coole Idee. Dann bin ich damals zur mhm. Unternehmensberaterin, habe gesagt, ich hätte gerne eine Seminarplattform. Und dann sagt die, guter Herr Morgeneck, davon gibt es schon genug und die sind alle Millionen schwer. Dann habe ich gesagt, okay, dann weiß ich auch nicht. <lacht> und dann hat sie gesagt, dann machen wir jetzt als nächsten Schritt erstmal eine Stärken-Schwächen-Analyse. Mhm. Dabei ist natürlich auch wieder rausgekommen, dass mein heimliches Hobby, dieses Körpersprache lesen, Lügen erkennen, Menschen lesen, dass das meine Stärke ist. Und dann habe ich gesagt, das muss in den Vordergrund. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass dieses Thema interessant für Unternehmer ist.
2: Ich ja. dachte,
1: das ist nur was für so Spinner und so für Freaks wie mich. Das sind so welche, die das geil finden und die äh, dann so Seminare besuchen. Mir war es hm. damals noch nicht so ganz einleuchtend, warum das für Unternehmer interessant ist. Heute weiß
2: ich, ja.
1: das ist für Unternehmer lebensnotwendig. Ist kein Unternehmer wird mehr ohne dieses Thema, also keiner kommt da drum rum und kann dann lange am Markt bleiben. Das funktioniert gar nicht. Ja, und
0: ja aber ja es immer, immer ist ja ganz viel einfach auch um zwischenmenschliche Kommunikation geht und das hast du ja jeden Tag, egal wo du hinguckst, auch, auch bei Unternehmern oder insbesondere.
1: Ja, natürlich. Ja, gerade in Verkaufsgesprächen, Bewerbungsbewerbergesprächen, ja, da hast du ja. das ja jeden Tag, wirklich. Und die Unternehmensberaterin hat dann gesagt, pass auf, mach doch eine Kombination daraus du machst eine eigene Plattform und bist gleichzeitig Trainer. Und so mhm. kam dann meine Akademie für nonverbale Kommunikation. So ist die dann ins okay. Leben gerufen worden. Und damals, mhm. ich kann mich an eine lustige Geschichte erinnern, äh, ich war da sehr, sehr schüchtern, was dieses Thema angeht, weil Selbstständigkeit, ich bin in so einen Kreis reingekommen, ne, wo Selbstständigkeit immer so ein, ja, so, so ein, Ding ist, das wird abgestempelt mit Überheblichkeit, das ist ein Spießer so ungefähr, weißt du, jetzt macht der hier einen okay. Unternehmer so ungefähr, also in so Kreisen.
2: Mhm.
1: Und ich kann ja. mich daran erinnern, die Unternehmensberaterin und ich, wir haben diese Facebook-Page erstellt ne? und die, die war schon wirklich, ich habe die schon wochenlang fertig gehabt. ne? Und dann hat die immer gefragt, hast du sie schon veröffentlicht? Nicht ich, nein, noch nicht, dachte. dann feuerfrei. Und das ging so zwei, drei Wochen und dann hat sie gesagt, nee Christian, das reicht mir jetzt, jetzt mache ich's. Ja. Und dann hat sie auf einen Schlag, mit, all, mit einem Klick, hat sie alle meine Freunde zu dieser Akademie-Seite eingeladen.
2: <lacht>
1: das hatte mich im ersten Moment so richtig in im Schock. Im zweiten war ich aber total erleichtert und dachte, okay, jetzt hast du es hinter dir, jetzt weiß jeder, du willst hier ein Business aufziehen, okay, gut.
2: <lacht> ja, also richtig, wusste, genau.
1: Das wussten wirklich vorher nur eine Handvoll. Das okay. war die Freundin, die Mama, der Baba, so und dann waren es noch zwei andere. Und wenn mhm. ich dann zur Unternehmensberaterin bin in den Terminen oder so, dann habe ich mir immer irgendeine Ausrede einfallen lassen. Da war gerade Kirmes oder so, habe ich da noch mitgemacht. Ne? Da habe ich gesagt: Oh, ich, ich muss zum Arzt und ich muss meine Mutter irgendwo hinfahren und Gott weiß, was erzählt. Ne? Aber ja, nicht erzählen, dass du Unternehmer werden willst. Ja, yeah, ja, okay. <lacht> Also es war schon ein bisschen tricky. Auf jeden Fall habe ich es dann durchgezogen und habe mir auch Redner Land gezogen. Zu meiner Bestzeit hatten wir 16 Redner in der Akademie. Das hat sich okay. dann aufgrund von so ein paar Verkalkulationen, die ich gemacht habe, sich das dann nicht mehr rentiert. Dann habe ich gesagt, okay, wir müssen ein anderes Preismodell fahren. Und dann sind wir auf vier geschrumpft. Okay. Und ja, also bis dahin lief das auch ganz super. Ich hatte schöne Seminare gehalten, mir ist dann nur eins aufgefallen und zwar, ich habe die Leute akquiriert, um in mein Seminar zu kommen. Dann mhm. waren die da, dann waren die begeistert und euphorisiert. Am, am Ende des Seminars gesagt, ab sofort achte ich nur noch auf die Körperspare, das ist ja ein richtig geiles Tool, das gefällt mir. Ne? Dann sind mhm. die raus und wenn du die dann so eine Woche, zwei später gefragt hast, dann haben die immer so gesagt, ja, Christian, wenn man es nicht den ganzen Tag macht und du weißt ja selbst und hin und her. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, klar kann das nicht funktionieren, weil es war eine extrinsische Motivation. Das heißt, mhm. ich habe die Leute überredet, in mein Seminar zu kommen.
0: Ja, ja klar, genau.
1: So, und jetzt bin ich, habe ich dann gesagt, okay, du musst einen anderen Weg finden, wie du die Leute anzünden kannst, und zwar, wie du viele mhm. Menschen anzünden kannst. Und dann bin ich, mhm als habe ich gesagt, okay, dann werde ich jetzt Speaker, weil da kann ja. ich ganz viele Menschen anzünden für diese Körpersprache, für dieses Thema und dann sagen die von sich aus also intrinsisch, wow, das ist ja geil, damit muss ich mich mal auseinandersetzen. Ja. Und deswegen bin ich heute als Speaker positioniert.
0: Ja, okay. Und ähm, du bist oh. als Speaker als Speaker ja auch, auch gefragt an der Stelle zu dem Thema und dann gibt es ja noch, noch eine Veranstaltung, die du regelmäßig machst oder beziehungsweise in den letzten zwei Jahren gemacht hast, dieses und letztes Jahr. Was ist das?
1: Genau. Ich veranstalte jedes Jahr immer den Tag der Kommunikation. Und am Tag okay. der Kommunikation, da kommen immer so 300 Unternehmer aus ganz Deutschland zusammen. Und dann geht es halt darum, wie du Kommunikation gewinnbringend im eigenen Unternehmen einsetzen kannst. Okay. Als Unternehmer. Also das Event richtet sich auch wirklich thematisch nur an Unternehmer und Führungskräfte. Okay, cool. Und dann haben wir immer so, letztes waren sechs Redner, dieses Jahr waren es sieben Redner und die sprechen dann alle immer von den verschiedenen Facetten der Kommunikation.
0: Okay, und du bist aber einer davon und bist da auf der Bühne.
1: Genau, ich bin auch einer davon. Ich erzähle über das Thema Lügen erkennen, über das Thema Körpersprache. Letztes mhm. Jahr hatte ich natürlich meine zwei Idole dabei, da habe ich den... Ähm, Thorsten Havner äh, eingeladen und den Alexander Hartmann. Der Alexander Hartmann war übrigens ah, okay. der mit der großen Frisur damals bei der Next Ui Geller.
0: Das ist Hat mir. Habe mir fast gedacht, ja. Ja, das ist mir <lacht> übrigens auch erst
1: äh, viele Jahre später aufgefallen. Da hatte ich ihn sogar ja. schon gebucht und gesehen und dachte, wow, was für ein geiler Typ. Und wo ich den dann gebucht habe, habe ich mir gedacht: Ja, Moment mal, das war doch damals der Kerl, ne, weswegen du <lacht> zu dem Thema gekommen bist. Das fand ich halt total faszinierend, dass das so am Schluss war, ne? dass ich gesagt habe, deswegen buche ich den, sondern das kam danach. Ja, okay. Also war schon total ja, faszinierend.
0: Es <lacht> ist schon witzig auf jeden Fall, wie sich das dann ja wie, wie sich das dann irgendwie wiederfindet im Leben. Also man sagt ja immer so diesen Spruch, man trifft sich immer zweimal im Leben. Ihr habt euch dann oh. zwar nur wahrscheinlich einmal, vielleicht auch mehrfach getroffen, aber ähm, du hattest ihn vorher gesehen und dann kommt er quasi über einen anderen Weg wieder in dein Leben. Auch sehr schön.
1: Das ist krass, oder? Wie sich dann der Kreis wieder so schließt. Ne? Also das ich, fand ich ja. auch total faszinierend.
0: <lacht> also ja, definitiv. Das
1: wahrscheinlich irgendwo abgelegt ne? und dann sagst du, den musst du haben, aber warum, musste ich auch nicht.
0: <lacht> Sehr schön, jetzt ja, hast du gesagt, du hast 2016 und 2017, also in diesem Jahr, die Veranstaltung gemacht. Ist das denn, weil die Veranstaltung ist ja jetzt nun mal schon vorbei, planst du es für 2018 zu wiederholen oder, oder wie, ist deine, wie ist deine Planung aktuell?
1: Ja, also es ist wirklich tatsächlich so, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, dass ich bei dem Tag immer drauflege. Und das auch immer okay. so im stelligen Bereich. Also hm. da, da legst du, es ist halt so, bis ich sowas hier, gerade in Fulda hier so ein bisschen... Ähm, etabliert hat, sage ich mal. Ja, also, ja. Da musst du schon ein bisschen investieren. Ja. Okay. Aber ich werde es auf jeden Fall 2018 wieder machen. Ich gebe nicht auf. Dieses Format ist der Hammer. Da bin ich überzeugt von. Es ist eine Pflichtveranstaltung für Unternehmer und es ist wichtig und ich habe schon so geiles Feedback bekommen von 2016 auch ja. von 2017. Wie, wie toll dieses Event ist, wie was sich die Leute da rausnehmen. Und auch Menschen dabei unbewusst, das war mir gar nicht so klar, wie ich Menschen dabei helfe, auf andere Wege zu finden. Also ich habe da jetzt so zwei Referenzen, wo ich da nochmal angerufen habe und gesagt, du hast gesagt, ich habe dein Leben verändert, was habe ich denn genau gemacht? Ne? Ja. Hat mich ja dann doch mal interessiert, ne? Da hat die genau. gesagt, ach, mit welchen Spirit du da auf die Bühne gehst und deine Redner, was die für Impulse gegeben haben, das hat, ich habe mein ganzes Leben jetzt umgekrempelt, habe mich von meinem Partner getrennt und dies und das und habe gesagt, ach du lieber Gott, da habe ich ja was ausgelöst. <lacht> Sagt sie gesagt, da ja, war aber alles nicht groß. <lacht> okay, ja, dann habe ich gesagt, okay, ist <lacht> dann ist es gut, dann freue ich mich.
0: Ja, ja. Ja, ja also ist doch klasse, wenn man für, für so eine Veranstaltung, also ich meine, bei dem ich gerade gehört, ne so, so richtig rechnet sich die Veranstaltung noch nicht, aber es gibt ja auch noch einen anderen Gewinn, sage ich mal, und das ist dieser, dieser zwischenmenschliche Gewinn, ne, der einfach auch ja, am Ende viel, viel zurückgeben kann.
1: Natürlich, und auch die, die Reichweite, die dieser Tag schon hat. Also wenn ich jetzt in, in, in Fulda Telefonakquise mache, da kennt jeder den Tag der Kommunikation. Also er hat, er hat zumindest von gehört, sagen wir es mal so. Ja. Also von daher ist das natürlich schon äh, ganz, ganz cool.
0: Ja. ja, weißt du schon einen Termin für nächstes Jahr? Also vielleicht können wir das den Hörern, den Zuhörern einfach schon mal mit auf den Weg geben, falls du da schon was weißt.
1: Ja, ähm, der Termin ist der 24.05.2018. Dabei ist Erfolgsszener Nummer 1, Frank Wilde, das kann ich schon mal verraten, und Stefan Heseli.
0: Ah, okay.
2: Ja,
1: den habe ich kennengelernt äh, zusammen bei Hermann Scherer und der ist ja. einfach, das ist ein Schweizer ne? und der ist einfach mhm. richtig, diese Alltagskommunikation, sowas von witzig rüber und gibt dabei so Anregungen, wie, wie man so ein bisschen besser kommunizieren kann im Alltag, und ja. ich den, den musst du unbedingt dabei haben.
0: Das äh, hört sich danach an, auf jeden Fall. Also ich werde den, ähm, ich, ich werd den Termin, also auch für die, für die Zuhörer, ich werde ihn auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ich habe mir schon so ein paar Links aus unserem Gespräch notiert, die ich auch mit dazu packen werde und natürlich auch deine Seite. Ähm, ich ich verrate es mal, weil ich es weiß. www.tag-der-kommunikation.de Richtig, ne? Punkt komm. Ah, ich wusste, dass irgendwo ein Haken ist. Ja, sehr schön, Christian. Christian. Ich möchte gerne ein Schrittchen weiter, weiter noch gehen. Du hast mir ja gerade relativ viel so aus deiner, aus deiner, oder uns relativ viel aus deiner Geschichte erzählt. Finde ich auch extrem spannend, wo du gestartet bist mit der Ausbildung und dann wirklich den, den Weg ja. zu gehen und zu sagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, den, den Schneid zu haben, so eine, so eine Veranstaltung einfach ins Leben zu rufen. Wenn du so deine, dein, deine Laufbahn zurückblickst, was war so die, für dich für dich persönlich, so die größte Herausforderung, die du zu meistern hattest?
1: Oh je. Yeah. Das war tatsächlich der Tag der Kommunikation 2016. Das war mein okay. erster Tag. Und ich habe mir das natürlich alles viel zu einfach vorgestellt. Ja? Und mit, ich, wie alt war ich? Warte mal, jetzt bin ich 24, 23, zwei, mit 22 kam mir diese Idee. Yeah. Und da, da bin ich sehr blauäugig an die Sache rangegangen. Aber ich musste das Boot natürlich irgendwie noch retten, vorm Ertrinken. Ja. Yeah. Yeah. Und das war so die größte Herausforderung,
0: ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wenn du, wenn du da so drauf zurückblickst, also du standest ja da auch mit auf der Bühne und hast ja deine, ähm, deine Präsentation oder deinen äh, Vortrag ja auch gehalten in diesem Rahmen der Tag der Kommunikation. Wie hast du es denn da geschafft, bei dieser, bei dieser ganzen Situation bei dir zu bleiben, so deine Gelassenheit, Thema Erfolgsfaktor Gelassenheit, wie hast du es denn geschafft, da deine Gelassenheit zu bewahren in der ganzen Zeit?
1: Wie schon gesagt, ich laufe halt permanent unter Strom. ne? Gelassenheit ja. also ist immer schwierig. Aber wer mich immer runtergebracht hat, das war tatsächlich meine Freundin, die Lisa.
2: Mhm.
1: Die, du musst dir vorstellen, ich bin ja so ein richtig aufgedrehter, aktiver Typ. ne? Und die Lisa okay. ist so das komplette Gegenteil von mir. Und da passt ja. auch wieder dieses Gegensätze ziehen sich an, das ist tatsächlich ja. so. Die ist wirklich mein Ruhepol. Die ist total ruhig. Und ich hätte mir gesagt, das, das wird schon... Und auch, ich habe ganz viele Unternehmerkollegen
2: mhm.
1: und auch da äh, haben mir ganz viele Unternehmer immer gesagt, komm Christian, das wird schon, einer hat immer gesagt, komm, du musst Gas geben, hat mir meinen Arsch gedreht der andere hat immer gesagt, alles wird schon gut. <lacht> cool. Also ich, ich habe sowohl Peitsche als auch Zuckerbrot bekommen.
2: Und ja.
1: ganz ehrlich, ich muss auch dazu sagen, hättest du mir damals gesagt, Christian, du machst mal ein Seminar mit knapp 200 Unternehmern. Dann hätte ich dir den Vogel gezeigt. Dann hätte ich gesagt, "Das spinnst du, kriege ich doch niemals hin. Ja. So war aber mein Ziel, dass ich 350 Unternehmer nach Fulda holen wollte. Mhm. Und davon habe ich dann immer noch 200 gepackt.
0: Ja, ist doch cool. Also auf jeden Fall eine klasse Leistung an der Stelle. Ja, Aber was ich ja so ein bisschen raushöre ist, da gab es also Leute, die einfach auch in dich vertraut haben, die dir vertraut haben, dass du das schon irgendwie oder dass sich auch alles zum Guten wenden wird. War das so eine Geschichte, dieses Vertrauen gespiegelt zu bekommen, was auch was bei dir gemacht hat? Hat das vielleicht einfach auch ein Stück weit dieser Gelassenheit in Anführungsstrichen oder diese, diese, die, diese Ruhe hervorgerufen zu sagen, okay, ich glaube da auch selber dran und gehe den Weg? Ja, auf jeden Fall.
1: Also es gab so drei, drei Unternehmer, die haben mich wirklich, äh, wo es geht, unterstützt. Die haben mich nicht nur emotional, auch finanziell unterstützt. Die haben gesagt, ich finde das ein geiles Projekt, ich werde Werbepartner. Hm? Okay. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich überhaupt so ein Werbepartner-Ding mache.
2: Ja. <lacht> also
1: die, haben, die haben schon in mich, in mich investiert und mir schon vertraut, nur von meiner Idee her. Und das war zum okay. einen der Bernd, der Matthias und die Heike. Das waren so die ja. drei. Da, da habe ich wirklich auch von denen viel gelernt. Wirklich viel. Okay.
0: Und haben also Bernd Möller kenne ich, ähm, Matthias Wald und Heike Kundelink, richtig? Heike.
1: Genau.
0: Ja, okay. Das ich packe nur Frage. ganz kurz die Info. Ich packe die, die Links zu deren Seiten auch einfach mal mit rein, weil ich finde es das toll, dass Menschen so, so eine Gebermentalität haben und sagen, ich will da jemanden unterstützen, der eine, der eine gute Idee hat. Das braucht es manchmal auch, um, ja, um bei Leuten auch was zu, anzuregen, dass sie weiterkommen, wie es in deinem Fall war. Also, also finde ich finde ich unheimlich klasse.
1: Die unterstützen mich auch heute noch, egal bei welchen Projekten. Ich kann, ich hm. kann den Bernd mal fragen kann, sagen, du, ich habe gerade die und die Entscheidung vor, ist das clever oder ist es dumm? Mm. Ich,
2: ich,
1: ja, das, das klingt jetzt, das klingt jetzt wirklich banal. Aber schau doch mal, wie viele Unternehmer da draußen alleine kämpfen und die müssen ja, alleine treffen.
0: Und also deswegen, das ist ja für mich so eine Geschichte, ich, ich habe ja, das habe ich im, im Podcast an der einen oder anderen Stelle auch mal erwähnt, ich habe ja eine Mastermind-Gruppe, um genau da einen Austausch zu haben, weil ganz häufig, das ist genau das, was du beschreibst, sind sind wir wir selbstständige Unternehmer am Kämpfen, am Tun und Machen mit uns selbst, ja, Und natürlich haben wir unsere Kunden und kriegen dann Feedback, aber da von anderen Unternehmern auch mal ein Feedback zu bekommen und mal eine Einschätzung von außen, das, was du da machst, ist es eigentlich gerade zielführend oder eher weniger? Das ist ganz wertvoll an der Stelle.
1: Ja, und ich Stell dir mal vor, du hast da drei Unternehmer mit einem Durchschnittsalter von 50, Sage ich jetzt einfach mal so, um es besser mhm. reden zu können, da kannst du auf 150 mhm. Jahre Erfahrung zurückgreifen.
0: Genau, ja, wenn richtig. Das
1: nicht, dann weiß ich auch nicht. Ja,
0: ja definitiv, genau. Wir
1: haben, alles schon, wir haben alles schon durch, die ganzen Phasen. Und die können mir jetzt, ja. die haben mir dabei geholfen, diese Phasen bestmöglich zu meistern. Also das finde ja. ich schon, schon Unterstützung. Ja, ja.
0: Und das ist das eine und ich glaube auch, also es spricht natürlich auch für dich, weil es gibt ja viele Menschen, auch auch viele Jungselbstständige, sage ich mal, die mit so einer gewissen Haltung drangehen, die das nicht ermöglicht. Also du bist ja da, das ist gerade mein Eindruck, einfach auch so jemand, der gerne diese Ratschläge auch annimmt und sagt, ne, gebt mir euer Input. Es gibt ja Leute, die dann sagen, nee nee, ich weiß das schon, ich mach das schon irgendwie.
1: Stimmt, das war halt immer, das habe ich gespiegelt bekommen, dass... Mhm. Wenn mir jemand etwas sagt oder ich etwas auf den Weg bekomme, dass ich dann sofort umsetzen kann. Es gibt mhm. welche, die lassen sich vielleicht gar nichts sagen, welche gibt es auch. Oder es gibt welche, die hören es, aber setzen es nicht um. Und ich versuche ja. halt immer auch gleich direkt umzusetzen.
0: Genau, ich glaube, das ist eine große Kompetenz an der Stelle. Richtig. Ja. Christian, du bist ja noch sehr jung, du hast gerade gesagt 24. Ja. Es würde mich aber trotzdem bei dir mal interessieren, wenn dich jemand auf der Straße ansprechen würde und würde dich fragen, Christian, was ist für dich oder was sind für dich die wichtigen Dinge im Leben? Was würdest du darauf antworten?
1: Die wichtigen Dinge im Leben. Zum einen ist es die Liebe. Mhm. Das okay. äh, durfte ich jetzt die letzten fünf Jahre lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum anderen ist, dass du immer alles in der Balance hältst und alles immer, wie, wie sagt man so schön, so in einem gesunden Maße tust. Mhm. Es spricht nichts dagegen, sich mal zu erholen und mal, weißt du, aber alles in einem gesunden Maß. Du kannst auch mhm. mal feiern gehen oder sonst irgendwas, aber alles immer so ein bisschen, weißt du, das durfte ich lernen. Also immer so alles so okay. in einem Maß zu tun und dann kann es nur eine Balance geben, dann geht es gar nicht mhm. anders.
0: Du okay. musst
1: also keine teuren Seminare für besuchen, wie du deine Work-Life-Balance findest. Du musst dir einfach nur überlegen, arbeite ich gerade zu viel oder habe ich gerade zu viel Freizeit? Und wenn du ja. das alles ein bisschen ausbalancierst, hast du das schon von ganz allein.
0: Ja, ich glaube so ein Stück weit Reflexion einfach des eigenen Lebens, des eigenen Alltags an der Stelle. Ne, ich glaube das ist was, ja. was viele, was viele glaube ich, ich will nicht sagen nicht machen, aber wo viele den Fokus nicht drauf haben. Also finde ich einen tollen, finde ich einen tollen Ansatz. Bei, bei all dem, also Liebe finde ich finde ich klasse. Ja, also das das wirklich, ja, kann ich kann ich durchaus nachvollziehen. Also bei mir ist Liebe und Familie steht steht ganz weit oben. Bei, wo, wo steht für dich da bei all dem, also klar, ihr gehört, ähm, es geht schon um die Balance, aber was für einen Stellenwert hat für dich dein Business an der Stelle oder wo, wo steht das in dem, in dem Kontext, wenn du da mal so eine Hierarchie machen würdest?
1: Ähm, <lacht> ja, das ist gut. Jetzt, jetzt muss ich aufpassen, falls die Freunde noch mithört.
0: <lacht> <Nein>. <lacht>
1: <lacht> Natürlich steht Liebe und Familie immer an erster Stelle. An zweiter hm. Stelle kommt mein Business und Wirklich erst an dritter Stelle würde ich das Geld sehen. Für mich ist hm. Geld so ein bisschen banal und vielleicht ist es auch der Grund, warum es mir nicht gerade so hinterher rennt, warum ich es mir immer holen muss. Aber Geld ja. ist für mich Mittel zum Zweck. Du brauchst ja Geld, klar, weil von, von Luft und Liebe kannst du keine Miete bezahlen. Ne? Da wird der Kühlschrank auch nicht voll.
2: Das ist Mittel <lacht> zum Richtig. Zweck. Ich, ich ja. tue
1: das, was ich tue, auch nicht um Geld also nicht hauptsächlich um Geld zu verdienen. Klar muss was bei rumkommen, ne? Aber ich habe eine Botschaft, ich habe ein Thema, ich finde das Thema geil, ich möchte das vielen Menschen nahebringen und das ist so mein Warum. Und hm. Geld zu verdienen.
0: Ja, und ich, und ich glaube, das ist. Wenn du wenn du was Großes erreichen willst, dann ist wirklich die Frage bei dem, was ich vorhabe: Warum will ich das machen? Und deswegen finde ich den finde ich den Bogen an der Stelle auch schön, sich darüber klar zu werden, weil am Ende des Tages ist es und da bin ich stoßen wir quasi in ein Horn, ist es nicht das Geld. Ne? Das, das Geld, wie gesagt, genau. da bin ich ganz bei dir, das Geld ist ein Tauschmittel, das brauchen wir in unserer Gesellschaft und das ist sicherlich, das ermöglicht uns auch ganz viel, aber am Ende des Tages ist doch die Frage, das, was ich da tue, warum will ich das eigentlich machen, weil da steckt ganz viel ja auch der eigenen intrinsischen Motivation drin.
1: Genau und du willst ja Spuren hinterlassen hm. und ich habe auch mal so schön, äh, hat mich auch mal ein Kollege gefragt, habe ich gesagt, schau dich mal um, überall wo Statuen stehen von Menschen, die haben nicht das meiste hm. Geld verdient. Haben anderen Menschen geholfen, wir haben eine Botschaft gehabt. Ja. Wenn du Spuren hinterlassen willst, dann reicht es nicht, irgendwo der reichste Mensch zu sein. Also, ich kann mich nicht an die reichsten Menschen irgendwie vor unserer Zeit, also vor meiner Zeit erinnern. Das ja. ist auch total unwichtig. Du weißt, wer es jetzt ist, klar, weil es immer in den Medien ist. Ne? Aber Na klar. Wenn du Spuren hinterlassen willst, dann musst du was Gutes getan
0: haben. Genau, wenn du, wenn du ins Universum <lacht> schlagen willst. Ne? Genau. genau. Ja, Christian, super bis hierher. Ich habe noch eine, eine letzte Frage. Wir kommen so ganz langsam zum Ende. Und ich habe ja mitbekommen, du stehst immer unter Volldampf. Und trotzdem für mich, für mich beziehungsweise für dich, beziehungsweise für die Zuhörer die Frage, wenn du aus deiner Erfahrung heraus und vielleicht auch aus diesem Aspekt Körpersprache, wenn du aus diesen Blickwinkel mal schaust, wie kann Gelassenheit für dich funktionieren? Vielleicht kannst du einen Tipp nochmal mitgeben.
1: Wie kann Gelassenheit für mich funktionieren? Das ist eine gute Frage, wirklich. Gerade weil ich mich wirklich mit dem Thema nicht so auseinandersetze. Ich bin jemand hm. so, der, der müsste zu dir kommen. Weißt du, der braucht so ein bisschen Unterstützung dabei, auch ja. mal sagen zu können, jetzt lässt es mal gut sein, jetzt konzentrierst du mal dich nur auf deinen, deinen eigenen Körper, auf dich. Ja. Und jetzt kommst du mal runter, weißt du, ich bräuchte echt eine Anleitung dafür.
0: Ja, vielleicht sollten wir später nochmal sprechen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> genau,
2: anderes
0: Thema. <lacht> genau. aber, den, aber den Aufhänger fand ich gerade ganz schön, weil das ist ja, ne, du hast gerade eben gesagt, mal, mal auf sich selbst zu fokussieren, auf den eigenen Körper zu fokussieren. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin, ne? weil ganz häufig erlebe ich persönlich Menschen, die so unter Druck stehen, die dann einfach nur noch kopfgesteuert sind. Ja, und da am Rattern sind, sage ich mal.
1: Genau, das ist der Punkt. Und da nehme ich mich auch gar nicht aus. Ich, ich finde, viele Unternehmer, und auch ich, sind manchmal in so einem Hamsterrad drin. Ne? Mhm. Und die, 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 das Hamsterrad ist auch nur so toll, weil es von innen aussieht wie eine Karriereleiter, weißt du?
0: Richtig, genau.
1: <lacht> genau. Und ich glaube, da ist es dann wirklich wichtig, wenn man da rauskommen will, dass man sich Hilfe sucht. Dass man dann wirklich Hilfe ja. Jemanden geht, der sich mit diesem Thema so auseinandersetzt wie du, weißt du? Ja, weil richtig, genau. Da, da kommst du so alleine nicht mehr raus. Und ganz ehrlich, wenn du es lange machen willst, was du tust, dann musst du dir auch mal eine Auszeit nehmen, weil sonst bist du irgendwann ausgebrannt.
0: Ja, sehr schön, Christian. Freut mich total. Wir haben jetzt eine, eine schöne, schöne halbe Stunde miteinander gequatscht. Ich fand es waren ein paar tolle Anregungen auch drin. Ich werde, wie gesagt, ganz, ganz viele der Links. Ich habe ganz viel mitnotiert, werde ich auch in die Shownotes packen. Da ist auf jeden Fall nochmal nachzulesen. Danke dir für deine Zeit.
1: Ja, gerne. War schön. Sehr mit dir. schön.
0: Ja, ebenfalls, genau. Ja, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz an die Zuhörer. Ich möchte mit meinem Podcast im Leben von vielen selbstständigen Unternehmern einen wirklichen Unterschied machen und dabei kannst du mir jetzt helfen. Wenn dir mein Podcast gefällt und du denkst, dass diese Inhalte für selbstständige Unternehmer in deinem Bekanntenkreis interessant sind, dann erzähl doch beim nächsten Treffen einfach mal ein bisschen vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast einfach mal anzuhören. Danke dir. Ja, und das war die heutige Folge. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und Sage, bis bald.